0: 大家早安，今天是十月二十八号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天是礼拜五，哈，礼拜五就是我们的会有一个专题，啊，因为我之前在上礼拜定了一个商业周刊定两年，啊，所以我觉得吸收这个商业周刊的知识之余呢，如果有时间的话，也要把这个资讯呢就分享给大家。本期呢，商业周刊，好，它的封面，哈，当然是因为中共二十大，哦，那个已经结束了，好，所以主要定了一个标题就是。习近平的全面掌权哦，这讲的就是习天下，红军经济学登场。哦，那我大概看了里面的内容呢，我发现专题非常的庞大，而且主要就是跟政治有关。哦，所以呢，今天呢，我就是先没有办法分享这一则，因为我觉得这要再读得更熟一点，才能讲得更好。好，所以呢，我今天会跟大家分享上一周看一八二四期里面还有其他更重要的内容。好，对我来说啦，更科技的，好，比如说。微软在元宇宙目前为止领先了 Meta， 超过 Facebook， 这件事情很有趣哦，因为上班族更肯穿戴 VR 装置，以及我们今天要讲的巨大捷安特到底如何在现在这个时候活得好好的呢？让我们走入过开始今天的科技早起咯。好的。啊，其实这一期的商业周刊有非常多的我很喜欢的文章，当然一则一则分享给大家。我先跟大家分享在今天那个题目上面还有一些我刚刚没有讲到的。当然这一期呢，以是以这个红军经济学登场为主要的封面故事哦，它的篇幅呢就高达大概二十几页。那当然还有其他的关于我刚刚提到的，上班族竟然更肯穿戴 VR 头盔吗？就是微软在元宇宙的表现。竟然领先了 Meta， 那这是关于呃元宇宙这一块。当然还有另外一个，就是因为毕竟那个英国首相特拉斯哦，最短四十五天哦，竟然目前为止呢下台哈。主要在经济这个层面呢，就导致英镑重贬回不去。因毕竟算是某种程度的错误决策，好，这是一个英国的状况。那当然以今天的主题来说，就是要聊那个吉安特。我就在讲捷安特巨大这间公司，哦，它到底为什么可以在大陆哈对岸当地同业到了数百家的同时呢，它却可以用一个欧洲策略让营收五年增加一倍，算是非常厉害。然后一路走到现在，即将就是有他们的减碳生态系，现阶段呢救活了中国的市场，同时也会提到哦，就是捷安特跟美丽达这两间。呃，厉害的脚踏车品牌，他们在二十年前呢，创了这个 A Team， 这个 A Team 主要就是要让台湾所有在脚踏车领域，不管是做车架、做踏板、做链条、皮带等等，这一些全部都一起组一个 Team， 然后把台湾的脚踏车卖到全世界。二十年前做的这件事，二十年后的现在，他们再组团一次，主要目的就是要拼永续。哦，非常厉害！哦，这二十年来其实是一路走的有辛苦的部分，当然也有持续走在对的战略路上，这件事情非常厉害。那当然讲到呃探权哦，就是这个减碳生意这件事，现阶段还有一个就是呃探权交易商机爆发哦，就是前几天也有提到的嘛。哦，之前有一个妙工哦，他当然是一个公司上市公司的董事长，他其实也是从早年因为九二一地震。然后他就觉得不行，我应该要多种一点树哈，所以就买了很多的荒地，持续的种树，一种种了二十几年。那突然现在哈，当大家愿意购买碳权来抵碳税的时候，他突然间就翻红哈。当初的一念之间做了很多的事啊，大家以为他就是你买荒地种树到底能够改变什么呢？哎，结果没想到辛苦耕耘了二十几年，现在刚好迎来他的爆发，因为大家都需要买。好，所以那个种树这件事也不是一触可及啊，不是说哎、欸，好像需要一棵树，今天赶快去种，好，下一拜就有，没有没有这种事。它一种要种，会非常的久，几十年啊，树才能长大嘛。好，所以这边就是讲一个十五万企业，哦，有很多的企业呢，为了要购买碳权，哦，就是需要有一个交易，哦，交易商就看现阶段呢，这个十五万的企业都是以这个其中一站哦买卖碳权。所以来爆发接下来这个商机爆发，想必可以赚多少钱那还有一则呢，我也还蛮喜欢的、喔，它里面就提到，它是标题听起来就很吸引人哦、喔。生活幸福感直落的现在，大家觉得生活不幸福吗？其实你可以试试看一件事哦、喔，叫做余生时间。我不知道大家之前有没有看过一篇文章，它会写说，呃，如果人生以一个月为一格，那你的跟啊，就是把你假设你人生活了一百岁，一格是哦一一年就十二格嘛。那哎、欸，他还是用周啊？我想看，我有点忘记。那篇文章写的很好啊，呃，用格子看人生是,是用格子看人生哈，就是啊 A four 纸上看人生哈，大家啊，他是用周啦，我就记得他不是用年哈。一年五十二周，好，所以一周有一格的话，好，他就有算说，呃，你一格，呃就代表一周。那当你过掉一周的时候呢，就代表你的人生，呃，就是又过了一周嘛，就把那一个填起来。哦，所以,以一个三十岁的人来说呢，你目前为止你的格子有几个？然后四十岁、五十岁，然后一路到后来你开始工作。然后他就会列下，就比如说，你知道，当你小孩出生，然后你觉得带小孩很辛苦很累啊，可是认真思考一下，你跟小孩相处的时间，就假设到他的那个开始去上学，哦，这中间呢，其实呃时间也不多然后还有很多的，就是比如说你陪伴父母的时间，哦，其实认真算，哦，其实非常恐怖、哦，用笔涂掉你人生的格子，哦，一年五十二格，哦，这样算下去。哦，所以所有的人生，如果你这样子算的话，你就会发现，好像真的必须活在当下，珍惜你的人生。哦，所以我想这一则呢，应该是这样去思考。哦，这里有一个人生的格子，假设你活到900个格子，哦，就75岁，哦，就是一年52周嘛，啊，那52乘以75哦，差不多用900来算。哦，所以假设你活到三十岁的时候，你涂掉的格子呢，大概就是快要一半了。一一旦你活到四十五岁，就是呃活到三十五岁，就是涂掉四百五十格。那个当下，你人生就是呃七十五岁来算，已经花掉一半了。好，所以这件事情就一格一格，一周一周一周来算的话，你就会可能会更聚焦在当下，你那一周真的想做什么事情，赶快去完成哦，以免之后留下一些。一些遗憾，好，所以我现在先赶快来看一下这个、喔、生活幸福感之路，来试试看计算你的余生时间哦。我们在第一百页，好，我觉得早些年呢，我看到很多的名嘴拿着拿着一些周刊哦、喔，三叶周刊、金周刊等等，他们就可以到一些政论节目在那边讲一个小时、喔，我都觉得很厉害。我现在我也来尝试做一样的事情，就是。尽可能的用最短的时间内呢吸收资讯，然后再分享给大家，好不好？好，这个余生这件事情其实是一本书啊。好，这本书叫做《更快乐的一小时》。好，《更快乐的一小时》就是告诉你呢，你要试着计算一下你的余生。好，假设我不确定现在大家想要活到几岁啊？好，当然很多时候人生也不是说你想活到几岁就可以活到几岁。好，假设你想要以七十岁、七十五岁、八十岁这个来当做目标。因为感觉人生活到更大的时候，好像，呃，就是之前看过一个人瑞嘛，世界上呃年纪最大的人，那他的所有亲朋好友啊，也不能算亲朋好友，就是他毕竟他下一代、下一下一代还在哈，就是他同辈的或者他上一辈的，应该都不可能活着了嘛，因为毕竟他是全世界最大。那这也让我想到，就是之前金钟奖颁奖典礼哈，颁给一个嗯、呃、非常大的前辈，哦年纪非常大的前辈，然后他上台，然后他就说，大部分人上台都会感谢一些人哦、喔，那他想感谢的呢，其实都不在，就是我相信每一个人在人生的路上，可能在你的工作或者在人生哦学业等等，多多少少都会遇到一些很不错的伙伴或者朋友。那随着年纪越来越大呢，大家可能就是会逐渐大家相继凋零哦，所以一路活到最后，仔细思考啊，仔细思考这件事情是不是也是到底怎样活到几岁？哦，这个问题就留待大家自己去解答了。好，所以总之呢，这一本是《更快乐的一小时》哦，作者是凯西·霍姆斯， ，2022 年的11月1号发呃出版发布，好，所以大家如果有兴趣的话，去看一下。哦，你到底要怎样去意识到你的人生其实是更快乐的呢？或者是也许活着就是一种幸福，因为相比于很多呃，可能是根本下一餐不知道在哪里，或者是他可能身体有缺陷哦，就可能生来就没有像呃正常人一样，可以比如说正常的行走、正常的跑步这种，相比下来，其实大部分人呢已经是非常的幸运哦。那另外提问一个资讯给大家就是之前我被问了一个问题，然后第一时间答不出来哦，应该就是大家认为受过大专高等学历的人在全世界占百分之多少我之前第一次被问到这个问题的时候，我自己就开始去思考，就是我给了一个答案嘛，哎，不然大家现在想要在 Rincher 上面回答还是可以哦。好，这个问题是这样子的。大家觉得，在这个世界上，受过大专高等教育的人占百分之多少？哦，大家可以写个百分比哦。如果大家有兴趣的话，可以在我们的 rain check 上面哦留一下。你觉得到底有多少百分比的人呢是受过高等教育的？写个数字就可以了。那我等一下呢，可以就是公布答案哦，在今天节目尾声的时候公布一下这个答案哦。就是大家觉得有多少，我这很多的数字，当初呢，有些跟我猜的也蛮接近的吼，哦，所以就會意识到呃所谓的同温层这件事情呢，其实，呃，毕竟你你生活中就像我之前一直觉得我自己在用 iPhone， 我周遭的人大部分都在用 iPhone， 我觉得哎、欸，应该所有人都在用 iPhone 吧？而且又显然不是 ，iPhone 跟安卓的比例还是差非常的多，哦，所以现在有非常多的数字，包括三十十九啊，零点零五，还有十，还有十，还十，呃，一趴，还有三十五趴，好，这是大家的数字大家可以持续的留言。那这一个数字呢，最后面我再公布。那呃，我现在就继续来进行我今天的其他的内容，好不好？大家可以持续的留言，我在时不时也会提问一下大家。如果晚进来的朋友想要加入这个话题呢，也是 OK 的哈。就是大家觉得到底受过高等教育的人，他在全世界的人口的比重大概是多少？这件事情。哦，也许现在可能有人去查，我觉得也 OK。反正重点是当初我第一次听到这个数字的时候，我是有点惊讶的哈。啊，所以哎、欸，这样某种程度上是不是已经有点预告说，好像呃数字不会太多哈？是不是？好啊，不然我就现在快速公布好了。哦，大家这样继续留言，我觉得非常的踊跃，好不好？算了，还是不公布好了。非常犹豫的一个人有没有？好，那这一。今天赶快来跟大家分享就是这边有提到的捷安特这间公司，我算是他们的其中一个专题，我很喜欢哦、喔。这边讲的就是捷安特，哈，巨大这间公司，他们其实这一次的主要的内容是写说，面对市场崩坏的危机，难道所有的企业只能拔腿逃命吗？啊，这个不一定，好，所以这也是很多传统框架被打破的现在。有更多的市市场啊，更多的新破破口，有很多关键的时刻，谁越能临危不乱、见缝插针，然谁就可以抓住新的机会。我这边举的例子就是自行车产业。好，那当然呢，中国自行车产业五年前哦爆发这个共享单车崩盘的衰退危机。大家想一想，像是2022年、2017年的时候。哦，那段时间其实呃没有疫情嘛，哦，所以往来各地都没有所谓隔离的问题，哦，所以那段时间呢，我常常就是因为呃因公恰恰工，哦，就我可能会、呃、飞机飞来飞去哦，在各个地方，然后我到了北京，到了呃深圳，我就看到大量大量大量大量没有在开玩笑的那个共享单车。基本上哦，你调色盘上面看得到的所有颜色哦，全部都被用过一轮哦。那么黑色、黄色、红色、白色、绿色、哦青色、紫色、哦全部啊橙色、哦橘色嘛哈，全部都用一轮。那这个共享单车在当时非常非常的热，所有的热钱都投到共享单车上面去，甚至已经有一些钱是多到就是他想要在每一辆共享单车上面装一个屏幕。我就像平板一样，一装一个屏幕，然后上面可以放广告。那都完全没有去思考说，这个共享单车第一批出去之后，后续的维修保养以及它，比如说耐用程度，我觉得有没有经过？比如说接下来，因为共享单车没事都放在户外嘛，如果下大雨怎么办？然后车子会坏掉。所以这一块没有考虑到，最终呢就造成一个就是大量的共享单车垃圾。哦，这严重啊！共享单车的垃圾。因为坏掉了吧，没人修，没人修怎么办？就先集中管理，然后到最后面，这共享单车整个因为过度竞争了，哦，所以导致真正能做的也做不下去，哦，所以最终所有的共享单车全部丢到所谓的共享单车坟场，就是所谓所有的单车就看到空拍图非常的恐怖哦，就是各式各样的坏掉的单车就集中在同一区。然后空拍下来就看到各式各样的颜色，然后都很旧哦，所以大家去看这个共享单车的坟墓，你就会发现，哇塞，真的是有点恐怖哦，就是所有的资源都耗在那上面。那时候是应该是呃摩拜单车跟 o f 算是最大的几间，他们的竞争已经不是说什么我赶快生产，而而是直接去工厂哦，把接下来一整年的这个，比如说车价。我就把这个车架未来一年的所有产能全部包走。我在每一个工厂都开始做这件事情的时候，后来新加入的一些竞争者呢，你可能连想要生产一台车，你连车架都拿不到。为什么呢？因为已经被最大的这两个领头的呃竞争的品牌呢已经全部包走，包走那个产能。所以同样的状况也可以用在比如说链条比如说刹车，比如说握把、座椅。所有的轮胎或者是轮框、轮毂全部都被包走，那这个情况下呢，当然其他人无法竞争嘛，就是野蛮的先抢走市场的市占率，接下来把所有竞争机对手逼退之后呢，才是可以涨价、真正赚钱获利的时刻。好，所以这就是中国自行车产业五年前爆发的共享单车的崩盘衰退。那之后呢，又遇上了欧盟对中国自行车。寄出了反倾销税，哦，所以外销订单也遇到大逆风，哦，所以这所有的状况，哦，就导致在当地的自行车业者，哦，他的生态，哦，是非常的竞争的。那以捷安特来说，他在当年，哦，就是销量减了七成，哦，这是非常恐怖的。因为共享单车这件事情是这样子。很多人就会思考说：“诶、欸，我原本门口就有一台单车了，就很多共享单车可以随便我骑，而且很多都是随借随还了，就是你你想要骑到哪，你就在当地一丢啊，你就可以离开了。这件事，它不像台湾的 U Bike 就是一个你需要，比如说你在这个地方借到下一个还车站你才可以还。某种程度上，你会觉得我啦，哈，应该说我觉得这样子有点不方便。那就像我之前在骑这个那个 U Bike 上下班的时候。”我会觉得，到我把车子还掉的那个地方，还车站到我的办公室中间，走路还要再走十分钟，我就觉得哦，真的很远了，因为附近已没有别的还车站嘛。哦，所以我那时候就觉得很不方便。可是后来呢，再仔细思考一下，我就发现，哎，其实这样子有在管理车子还是比较好的哈。哦，所以像这件事情，我就觉得。以呃 ，Ubike 的管理跟后来其实大家也看到嘛，那个叫呃 Obike 哦、喔，就是曾经也进台湾的这个共享单车，它就是走随借随还，然后到最后就很多人就是把他说骑到合体，然后觉得呃骑过去，然后想回家的时候就直接找人来载，然后车就丢在那，然后就也没有人会再去骑了嘛，所以最终它就是一直在那边，然后就淋雨、刮风、日晒，最后就坏掉。哦，所以有一段时间呢，那个题外单车变道就非常多，自行车尸体哦就放在边边这样，因为它毕竟就是水借水还嘛。好，所以以这个捷安特当时就是面临这种共享单车的竞争，最高当时吼，原本中国在共享单车出来之前哦，这个中国这个市场哦，所以它就是一个。最高峰原本可以一年卖三百万辆自行车，后来共享单车出来大冲击下，最惨的时候就直接下降到不到八十万辆，从三百降到八十哦，其实非常恐怖的那这件事情呢，呃，就是很严重的状况下，他们有表示哦，就是他们还能撑哦，但是非常辛苦。换成别家公司可能早就倒了，因为毕竟捷安特这间公司在全球的自行车算是非常龙头的产业了。他们有足够多的现金，在当时可以撑过这一波危机，哦，所以以现金流来说，他们可以有子弹去打仗。可是他们到底为什么可以翻转中国市场的颓势呢？有一个最重要的核心关键，就是他看危机的角度不一样。哦，所以当其他每一家都看到哇，现在都是共享单车，哎，那我们一样在做脚踏车，在卖脚踏车的该怎么办呢？是不是就直接要退场放弃了？哈，它的概念会有点接近是卖鞋子的人跑到非洲。就早些年了啊，卖鞋子的人跑到非洲，发现当地人都没穿鞋子啊。如果比较消极的就想说啊，都没穿鞋子，那我就走了，没得卖。那积极的人就是说，哇，没穿鞋子这么多，没穿那应该全部都会是我未来的客人哦。所以一念之间的那个想法，就会有让你在面对危机的时候做出不同的判断哦。所以。当危机上门的时候呢，这个巨大，他看到的不只是市场坏的一面，同时他也思考了市场好的一面，哦，就是是否足以支持他们继续走下去。而在中国呢，一方面就本来就跟日本、韩国、台湾一起被视为巨大在亚洲的本土最大的市场，而现阶段呢，中国也是内需市场规模够大，哦，消费力也够强，哦，所以无论如何，他们当时就不能轻言放弃。哦，所以当时在面临这一个共享单车的大量竞争的时候，他们做的事情呢是有在判断，以当时那个共享单车有足够多的一个状况，最终就是恶性竞争，然后最后就是维修保养不易。我相信他们自己在做假踏车里面很清楚，就是当时其实比如说以 U Bike 在台北当初在试营运的时候，一定很多人会去思考说，为什么他的一辆车可以这么贵？可是那个贵，绝对有贵的道理，因为他们把后续的维修保养全部算进去。如果你再看长期来看，那个维修保养，就是大家如果去骑 UBike， 你会发现其实它的良率非常的高，也不算良率，应该怎么说？它的故障率相对比较低。当它故障的时候，你把它拿去还，就直接在一还的时候就把那个车子的坐垫直接反转，到时候他们就会有专人去维修。所以大部分的 U bike， 我自己在骑的体验中，我觉得没遇到什么太大的问题。哦，只要它不是坐垫被反转的。我自己在骑 U bike， 我骑了至少几百趟次哦，绝对。然后真正遇到比较大问题，可能就是它车子的声音比较大声一点。我觉得那个后面可能是有什么东西刮到总之那个轮子还是什么链条还是什么，它就比较大声。就这样，其他的真的是没有什么太大的问题。哦，所以他们就是在品质这件事情上面有思考过。一个共享单车，你真的要成，你并不是可以随便不管理，因为不管理，它的感觉就有点像是你把车骑到任何一个地方，然后就丢着。我觉得以当时的 o bike 来说，它就是用政府的资源，和政府资源就是比如说你开放的公共空间可以停脚的车嘛，用政府的公共资源、大众的利益呢，去成就他们可以停共享单车的地方。哦，这就是非定点式的共享单车。最大的问题，而当时 u b a c k e 虽然做的比较辛苦，单价每一辆车的单价比较高，因为他算了后续维修保养同时，他还要做一件事，就是他必须去租那个场地。我把这个场地租下来，然后跟假设跟台北市政府合作，我把场地租下来，我付租金，然后把这个地方变成我的那一个借还车的站点。那这件事情呢，就会有效的控管理车子不会跑的到处乱飞所以一部分。当然，就是为它稍微造成的一些不便，就是我的办公室或者我的家里附近没有站点怎么办？要走比较远哈。它不像水水借水管，就是我一拿到车，我骑到我的办公室正楼下，我就一丢，我就可以上去了。那当然，后续的管理就比较困难哦。所以，原本我相信捷安特当时在看到这些共享单车的时候，一定也有发现这些状况，就会判断说这些车子依照他们后续的呃车子的状况。就可以判断他们到底有投多少预算在后续的维修保养。如果没有把这笔成,成本算进去，最后一定会失败。哦，所以他们就等待这个时机。最终果然，哦，这一个共享单车崩盘。哦，所以崩盘之后呢，大家又已经养成骑单车习惯了嘛，对不对？就解放了中国民众购买单车的需求。哦，所以这件事情就非常重要。哈，因为当你假车骑到一段时间之后，你就发现，哎，你的身体变健康了，线条。呃，变得苗条了，然后体重也下降了，然后整个人神采奕奕，有没有？你就会想要说，那我要再挑战更好的车，我就骑公路车，我就骑上五岭，有没有？就像我今年四月做的事情一样，啊，骑到五岭，哦，五岭是所有骑单车人的呃最以台湾的哈，台湾骑单车的人,的、呃、車的人一个最大的挑战点就是骑到五岭，因为毕竟它它是台湾公路的最高点，哦，你可以脚踏车从山下骑到五岭上面。他们还算一个时间哦，几个小时之内骑上去就破纪录这样。哦，那当然我哦就是轻松的骑上去，因为毕竟我骑着脚踏车有电，电力辅助的所谓的 e bike， 就是所谓那些真正认真骑脚踏车的人呢，他们最看不起的那种人。好，可是无所谓，我我不要看不起，我没关系哦，因为在骑上去的时候，万一沿路有非常多就骑着正常的那种没有电的车子。我非常努力，他已经骑很快了，可是我在旁边轻轻松松的吃的巧克力哦，就超过他了。呃我是不太敢帮他加油啊，因为感觉会被白眼哦。可是那种感觉就不一样。总之，我就骑到五零哈。我这边讲这个意思就是，骑脚踏车这件事情，大家可以去思考一下，它其实是一个非常棒的一个运动所以，总之呢，当这个共享车崩盘了，所有民众又已经养成骑单车的这个习惯跟需求的时候，大家。就会有更多人去啊思考要购买中高阶的车款哦，是哦对，那个这件事情呢，就是呃大家可以去思考一下，为什么当时这个那个呃捷安特哦会在最近争那个时刻呢，继续在当地哦就是等待机会哦，所以他们当然是有看到大陆的优势跟劣势啊，比如说优势就是十四亿人口的消费力，所以当时就觉得不能退出。第二哦，他们眼光放更远哦，放更远的话，就是一个自行车，它有一个减碳生态系的新业、新的商业模式，这非常重要。当时他们就已经在思考这件事情了，因为总有一天哦，这个碳排放量会受到全世界的关注，大家就希望它可以继续下降什么的哦，所以呢，它就是节能减碳生态系的一个新的商业模式。哦，所以呢，他们在看清楚未来发展之后，就仔细思考啊，比如说最竞争的时刻，有些工厂先停工半年，哦，把它的那个后续，我、哦、就是去判断它的空污指数跟污染天数到底能不能够降到多少，哦，比如说他们要降到 15% 以下的这个环保要求，哦，所以他们天津工厂就做了这个测试，而昆山哦，因为有吴淞江水质未达标准。所以，一口气让270家企业全部停产的环保制裁，在这两个地方都有设厂的巨大啊，就吉安特。哦，虽然不是高污染的产业，但也受到牵连。哦，所以他们当时就仔细思考，在那个当下，他们必须去改善他们的整个营运的工厂。哦，比如说你的废水排放啊，比如说你的空污排放等等。当时他们就忍痛砸了新台币数百万去投入这个环保升级。哦，所以。很多提前做了布局的事情，跟后续你在得到的结果，有些时候真的只是一念之间哦。所以这件事情呢，呃，当然目前为止以工厂来看了，中国的环保要求在呃非常的高哦，所以减碳的脚步呢，当然就很快的会比当时欧洲更快。欧洲欠缺的法规弹性跟网络基础建设啊，中国都有，那就把欧洲的商业模式。价值这个商业模式搬到中国做哦，所以对他们来说是非常有机会的一件事。哦，所以这个欧洲点子这件事情呢，哦，新的商业平台模式就是用骑乘自行车的里程数可以换算累积减碳的点数，之后呢再拿这个点数能够变现买东西，借此鼓励消费者买车跟骑车。哦，这个做法其实非常聪明哦。那这个东西当然就是当时的欧洲的一个点子。其实当时这个电动脚踏车，在我是2 0二零一七呃二零一八年买的， 2 0 1 8年的1月我买了一台电动脚踏车，到现在已经骑了1 8 1 9 2 0 2一2二7 5年了。我记得我刚买了第一年的时候，那个卖脚踏车的公司呢，它就是一个会告诉你说，呃，如果你骑一公，因为它有个 A P P 嘛，你连接连接上之后呢，它就会记录你骑了多远。那如果你骑一公里，他就算你一块钱，但骑十公里，你就可以去当时 seven 哦，就当时是 seven 合作厂商，骑十公里你就可以去 seven 换一个茶叶蛋，因为毕竟一个茶叶蛋十块嘛，用这个角度来算，非常的方便哦，就凭着这个 A P P 的折点，就直接去算这件事。那这个会让当时我在骑脚踏车的时候我觉得非常有成就感，是因为我每天可以记录哇，我今天骑了20公里，我今天骑到淡水再折回来，哦这样子。所以当时那个脚踏车的电池还很够，然后骑到淡水来骑回台北没问题。可是后来现在就是骑到淡水之后，就把脚踏车折一折，就坐捷运回来，我就这样，或者坐骑到某个地方，比如说骑到基隆，发现哇没有捷运怎么办？上火车不方便，就折一折坐电车回来。没电哈，因为我那台电动自行单车呢，就是一个如果你有电的时候，你骑就很轻松嘛，感觉有人在推你。如果没有电的时候，你在骑哦，就感觉有人在拉你。虽然这样讲有点恐怖啊，这个比喻不太好，可是真实的感受就是这样你骑脚踏车的时候有冲出去的感觉，那就是它有在发电去做辅助，真的是非常的舒适哦。大家如果有兴趣的话，哦，去研究一下。好，所以总之呢，再回到这则消息哦，就是欧洲的这一个骑脚踏车累积里程换减碳点数，再拿点数去消费买东西的这一个方式。直接进到大陆去，哦，那这个进大陆去这件事情呢，就是一个很棒的一个方式。一路到现在，你可以用很多的机会都可以骑好脚踏车，不管是你自己的，还是像台湾现阶段，还是 Uber 还是持续的存在嘛？毕毕竟它是一个很花精神跟体力哦去维护的一个状态哦，所以现阶段疫情来袭的时刻。哦，当然，很多人在出门就不再选择大众运输工具，或者我自己如果可以骑脚踏车的话，那就骑脚踏车，比较不用担心说，比如说会在密闭车下面被感染啊等等。哦，所以骑脚踏车这件事情呢，也会变成一个很多人的需求，甚至你直接把这个脚踏车哦松开后轮的车架哦装上轮子就能上路。那如果说你在想在室内，你可以再把那个车架换一下。真的可以直接在室内做骑脚车的练习，哦，所以总之这件事情呢，对他们来说苦熬了五年之后，客单价就翻倍，非常厉害。那当然再往后看，还是必须面临一些，比如说库存压力啊等等。可是至少它的生态圈的策略，哦，就是以减碳、减碳累积点说，还可以再换消费这件事情，确实就是一个在现在这个时代和很重要的一步。大家都有这个需求的时候，减碳这件事情所以以当时面临这个共享单车庞大的竞争的时候，能够继续在当下坚持哦，除了眼光放得远之外，当然他们当时的手头上的现金也是非常够，可是熬下来到现在目前为止看起来它结果就是好的，因为呃，购买量有大量提升，而且客单价也是不断的翻倍哦，这就非常的厉害。好，那这是其中一个欧洲的模式。那当然，另外一段会提到，就是美利达跟巨大，好这两间公司，二十年前呢创了一个 A team， 2002好 A team， 那现阶段的2022好他们是做了一个 BAS， 也就是说自行车永续联盟，哦，所以一样，当时2022年有他们当时要面临的危机背景哦，就是产业外移的空洞化，那现阶段呢？在做永续联盟，是因为欧盟将开放征收碳边境税，我觉得总之就是碳税这件事。哦，所以当时这个 A T 2 0零2年成立的时候，目的跟做法当然就希望能够优化品质跟降低成本，因为大家一起打一摊一场仗嘛，互相在上下游把整车组装这件事情的所有需要的零件做一个整合，因为台湾这个在自行车领域算是世界有名的地方。我我曾经在拍纪录片的时候，就拍到一间就是做踏板的，我就他们就做脚踏车踏板，专注在做脚踏车踏板，几十年来都始终如一哦，拼了命的研发。所以我们在参观他们的这个研发工厂，里面有一个博物馆，就是他们所有历年来研发的所有的踏板，而且很细节，还有很高单价的一个几万块的踏板哦，类似这样子，他们都。持续在做这件事，然后仔细一问，哇，他们竟然是全世界第一大的踏板生产商，就在某一个地方啊，就感觉好像不是很厉害的工业区，因为感觉很厉害的工业区就竹科啊什么之类的，那可是让他们没有在一个很厉害的工业区，我觉得在一个看起来相对没有这么厉害的地方，我是形容的很差哦。总之，我当时去拍纪录片的时候，我自己的感觉就是，他们可以做到全世界第一，绝对有他们厉害的地方哦，所以。这一则消息讲的就是20年前的 AT， 就是要让所有的产业互相呃降低成本，同时间也可以优化品质，而且还有一个重点就是2 0零2年那时候哦，巨大跟捷安特哦啊巨大跟美利达这两间公司，他们很多的比如说专利等等啊不偿失，直接拿出来让所有的业界生产脚踏车的厂商呢去共享这一些。呃，他们曾经失败过，所以累积下来一些 know how 或是专利，哦，所以就不尝试，主要就有机会提升产业内的互信机制，而且也没有强制约束约束力，所以当时当然有遇到一个问题，就是厂商受贿的程度不均，哦，当然绝对就是有人会赚比较多，有些人赚比较少，这是没办法，因为毕竟你要整合一堆人本身就非常的不容易，好、哦，这是2 0零2年 AT。A-team, 当时的一个产业的背景，那二零二二年呢，就是这个汽自行车永续联盟，这个 B A S， 它的危机当然就是欧盟开放开征这一个边境碳税，碳边境税。那这个永续联盟 B A S， 它最重要的目的跟做法就是一定要集思广益，做到集体减碳。目的当然就是为了符合这个欧盟等国际减碳的规范。它的特点就是它。目标非常的明确，就是碳这件事情，上下游供应链的强制约束力比较强。我觉得跟当时的这个呃，大家整合一起来做脚踏车，降低成本，然后让每个人赚的钱、呃、落差很大，受贿程度不均。这个，那当时这个2 0零2年的 AT， 很多的脚踏车产业就想说，最大的两件呢，捷安特、美利达都出来带头做，那他们当然愿意加入。那时隔二十年之后的现在。这个 BAS 呢，就是目标明确，就是为了减碳。当然还是有他们的挑战啊，就是这个时程的要求，且无法达标的时候会有实质的伤害。好，比如说你今天这个减碳这件事情做得不够好，那碳税直接加下去就是更大的一笔成本哦。哦，所以这就是捷安特跟美利达携手战友转型升级哦。我觉得现阶段很多数位转型的案例渐渐的浮出台面了。因为很多的台湾的一代创业家也逐渐开始面临退场接班的问题，哦，所以所以转型是现阶段很多的产业一定要面临的一个课题哦，这件事。哦，所以以现阶段呢，呃，这个捷安特跟巨大这个创 AT， 然后二十年后再组这个永续的自行车永续联盟这件事，哦，当这篇新闻写的也是非常的，我觉得看得非常感动啊。因为这就写了当时在转型要做 AT， 或者现在要做拼永续自行车联盟的时候，他们心里内心的想法。因为曾经呢，这个呃董事长哦，就是后来接任的董事长跟执行长，他们在欧洲曾经是遇到哦，就被大家觉得不环保。因为在这边写的这篇内容的专访是写说，他们的董事长哦之前哦去欧洲的时候。我就是会有一些场合是禁止用瓶装水，然后减少污染，大家都用自己的保温杯喝水。直到现在啊，他又发现他去欧洲厂商的时候，还是有很多人用瓶装水，然后他就反将欧洲人一句说我们现在都不用这种水，太不环保了。因为他几年前去欧洲的时候拿名片，欧洲人就说哦，你看这种名片，又要印又要纸，浪费纸，而且还很不方便，就被欧洲人当成原始人，有没有？所以他现在呢，就是。直接用 Q R code 来交换名片，哦，这是他做出的一个改变。那多年之后呢，他发现这个瓶装水跟保温杯这个落差的时候，他就觉得反将欧洲人一军哦，就说、是：哎、欸，你们还在用这种瓶装水，这不环保吗？当初说他你用。名片不环保，笑这个董事长说：“你用名片不环保。”那些人开会还在用瓶装水的时候，他就说：“你看我现在都用保温杯哈。喔”这其实只是一个小插曲，只是某种程度上也代表他们在节能减碳这个转型路上面一个决心哦。哦、喔，所以讲的就是这个董事长跟总，呃、欸，应该说执行长哦、喔，这两个人的故事。哦、喔，所以现阶段哦、喔，这个从 A team 到这个 BAS 的自行车永续联盟。当然都有它一定要面临的挑战，可如果做得好的话，我相信对于这个自行车领域和这个两个领头的品牌，愿意直接转型带头啊，带头转型做这个永续这件事，绝对是更能符合现阶段这个世界对于节能减碳的要求，啊，就是更急迫的需求可以满足所以。我看了这整的整则新我是觉得非常的感动啊，因为毕竟很多台湾的厉害的品牌能够在世界上哦，就是占有一席之地这件事，然对我来说都是看的都是很开心的。所以就像之后，如果我们台湾有顺利的火箭升空，或者是呃某个品牌再次走向国际，或者甚至直直接到呃美国的呃纳斯达克上市哦，对我来说都是一个值得欢欣鼓舞的一件事。好，所以刚刚讲到这个永续这件事，也讲到探权。我再快速跟大家分享一个一个碳权交易所。我现阶段这个探权交易所就是会让很多的人呢，无路无路的都一定要跟上。有一个碳交易商机非常的庞大。哦，所以现在有一个近邻市场，哦，就有一个赛富时哦推出了一个探权交易平台，叫做近邻市场。那这些近邻市场的主要就是可以让企业一站式管理碳排资料以及持有的碳权，这件事情未来会变得非常非常的重要。因为企业要走向碳交易呢，其实有包含一道道陌生的关卡，除了盘查相关资料的外呢，少不了资讯的管理，再来就是取得第三方的认证，以确保它的有效性。哦，所以呃，这个算是全球最大的。客户关系管理 CRM 的平台供应商，它叫做赛富士哦，就是 Salesforce 哦 ，Salesforce 赛富士啊，中文这样翻。这个 Salesforce 它就推出了这个近邻市场，来让全世界的人在要呃降低自己的碳，或是碳排放，或是碳交易啊等等，它就是可以直接透过 Salesforce 它的一个近邻市场这个平台来搞定这一切。所以这间公司它当然就是运用既有的数据管理专长，来吸引原本既有的15万个企业客户自动加入这个碳交易市场，而不需要重新申请别的账号。哦，这非常聪明哦、喔。如果你今天推一个新服服务，你还要再请他重新申请一个账号来说，绝对是呃到达率会下降的更多。哦，他就直接整合在他原本的账户里面，我就非常方便。我所以现阶段呢，客户就直接能够在平台上，去浏览这个近邻市场平台上贩售的碳权以及认证的内容，再透过金流服务啊 ，Stripe 线上支付跟交易，就可以完成整个碳权的交易管理。我目前为止呢，这个近邻市场营销平台汇集了近90种环保专案，包含森林养育啊、土壤健康。还有绿能建造等等，那这些全部都有办法啊，就是加入你的探权评级，以及最终它可以帮你做一个认证哦，就是这间公司真的有在花钱去造林哦，或者是这间公司真的有在呃投资绿能建造哦，那它都有机会降低你未来可能会付的碳税哦。所以当然，以一个更宏观的角度来看，我觉得这个探权交易呢。一定也需要一个类似像美国食药署哦，就是 FDA 的监管机构来进行认证。哦，所以这个认证这件事情，绝对就是以后大家用什么基准来看你有没有在做好碳这件事情的管理呢？就是可能会需要一个这样子的一个管理局哦，做出的一个标准规范的认证。我就像我之前听到我朋友说，那个要过 ISO 9002， 它其实也是会有一系列所有的规范要在里面。或者比如说，你必须知道你的供应商是哪些供应商，因为供应商所使用的材料跟加工的工法，都有可能影响你这间公司的碳排放。所以很多的管理都必须先制定规范，因为现阶段呢，要减少二氧化碳的排放，对健康的重要性呢，已经不亚于我们吞下肚的药了。所以是用这个角度来看。必须跟 FDA 监管机构一起来进行认证跟提出标准，那就很合理哦、喔。因为你减少台排放二氧化碳，它的这個这个事情，就是比如说台湾大量燃烧煤炭，然就透过火力发电，那空污的问题很严重，然后吸进肚子里的啊，吸进肺里面的那些空气，我的状况都非常差的时候，对人的健康也是有很大的影响。所以它这个。状况跟概念来说，就真的是不亚于我们吞下肚的药所以根据麦肯锡的估计呢，到2030年，碳权交易的市场规模会达到500亿美元，相当于全球2020年对半导体晶圆厂的投资金额500亿。这个碳权交易未来绝对会是一个好生意哦。所以尽早管理好这件事情，或是先起步，对于未来，比如说你想要投资一些。种树的人哦，赶快去投资，因为等他们都被投资完之后，未来你可能要找到其他的成本可能就会提高。我觉得全部都是有时间的问题。哦，那总之这就是这一个管理机构哦，就是探权交易所叫做 Z， 呃，就是近邻市场，在 Salesforce 推出的，所得大家有兴趣的话可以去研究一下。好啦，以上就是今天的可以早起啦。然后我刚才來跟大家分享一下农民力。今天是2022年的10月28号，也是农历的呃十呃十月初四，依然是霜降哦。今天乙破土，安葬起段，出夫成夫，即正四倍，就这样。那快速跟大家讲一下，原本刚才提到的那个全球高等教育占全球总人口，就你念过大专的这个教育的人，受过大专教育的人，占全世界人口的多少呢？答案是百分之七，好，就这样，非常低哈。哦， 7 0亿人民有4亿9千万，所以数字真的是不高哦。啊，大家如果想一想，就是能够受这个教育呢，算是一个非常幸福的一件事情了。我就请大家多多的祈福 ，OK。好，那以上就是今天可以早一起啦，我现在打下个钟喽。好，谢谢大家收听今天可以早起啦。芋头叔说：“我骑去武林胖了不少，对我一天吃，那是我三天两夜吃了五十几根香蕉，还有非常多的巧克力，因为都不用钱嘛，放在那边嘛。我觉得骑脚踏车累嘛，对自己好一点，再吃很多。好了，那只有每个礼拜五的会是一个专题，因为可以趁这个时间呢，好好的把《三体》案》读一读，就也快速的分享给大家。我希望大家会喜欢。”哦，那大家如果不喜欢也没关系哦，因为我还是会做一样的事<笑>。好了，今天十月二十八号，哦，下礼拜回来可能已经就要进入十一月了，时间真的过得非常的快哦、喔。那我再来打一个下个钟喽。好的，今天就谢,謝大家收听《可以早我啦》，十月三十一号下周一再见。大家拜拜，周末愉快！周末愉快，拜拜，周末愉快。哎，我现在需要大家在我们的录音圈里面打下“周末愉快”四个字，凑满三个我就关房间，好吧？没有三个我是不会关的，好吧？大家如果想要赶快结束这个房间的话，想走就留下“周末愉快”三个字，好？哎，两个人哦，哦，三个人哦，太好了，好不好？大家真的是非常的捧场，哈！我也来打一下“周末”，哎，可恶，打错字，“周末”。快赞！哎、欸，只有我是后面有比出一个赞的哦。哎、欸，好多周末愉快、哦，很值得截图哎，这样感觉周末真的很愉快的样子哦，愉快到不行哎。但玉龙叔讲了之前 Beverly 常常讲的 Have a nice weekend， 标准的一个英文哦，非常棒。大家在周末愉快后面可以加一些字，加一些图案，欢乐，好不好？我再示范一次给大家看，周末愉快。<笑>哎呀，可我的拉炮被用走了，可恶啊！谁这么快用了拉炮？还用了两个哈、哦，感谢这个 YU YU 哈，用的周末愉快拉炮哈。鬼刚龙花什么戏啊？为什么叫鬼刚龙花戏？冰淇淋。鬼刚龙花戏。哦，那是花戏哦。哇塞。对的。花戏哦，喝完花哦，我刚还以为他是鬼刚龙。花语，<笑>花是这样融化是不是？整天都融化。我刚想说 ，Kitty 为什么要祝大家整天融化？今天有这么热嘛？热到不行。花语啊，花、哦、喜是不是？台语了，台语了，台语了，为什么要打两次？周末愉快，一堆花哇，五种花，呃，四种花是不是？红的花，黄的花，粉粉红的花，还有一个是向日葵哈。十月三十一号万圣节，哎、欸，万圣节啦，快点呐！大家万圣节要干嘛？那他小孩今天已经穿公主装出门了，是不是？万圣节要怎样？我们是不是当天要弄一些好玩的啊？不然我就是早上就房间怎打开，然后就放着这样子。我、哦、礼拜一来讲鬼故事哦，哇塞！周一一大早要讲鬼故事，就想吓死吓死自己。是是我讲一些很烂的鬼故事，什么 e l c 你要讲鬼故事哦。好，我们礼拜一就来讲。讲科技鬼故事，我来看有没有科技鬼故事可以讲。科技鬼鬼故事，科技鬼故事也太难为人了吧！不然我们来讲一些创业圈里面发生的一些足以变成鬼故事的事情。好好了，今天就感谢大家收听啦、啊！我准备再来打一次真的下课钟，我会再跟大家说一次周末愉快，好不好？好 的， 今天就谢谢大家收听 啦， 我们就下礼拜一十月三十一号礼拜一早上再 见， 大家拜 拜， 周末愉快。